0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thủ tướng quyết định lập ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4. Thưa quý vị, 9 tháng Việt Nam thu hút 18,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc xác nhận nối lại vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Triều Tiên. Bắt đầu từ tháng 10 tới, Thái Lan sẽ giữ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian ở Nhật Bản tham dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo ngày 26 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đảng dân chủ tự do quốc hội chính phủ nhân dân nhật bản cùng gia quyến cựu thủ tướng AB, người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân việt nam khẳng định lãnh đạo và nhân dân việt nam ghi nhớ những tình cảm và đóng góp quan trọng của cựu thủ tướng abe shinzo trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn trân trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và qua đó gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những tình cảm và sự coi trọng đặc biệt dành cho đất nước và nhân dân Nhật Bản, cũng như đối với cá nhân cựu Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023. Thưa quý vị, trưởng ban chỉ đạo tiền phương là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ đạo tiền phương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các ngành địa phương, triển khai công tác ứng phó với bão số 4, đảm bảo kịp thời hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại do bão. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan, đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc, phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Ban Chỉ đạo tiền phương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là thông tin về cơn bão số 4. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4. Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn về việc triển khai hỗ trợ công tác khám chữa bệnh khắc phục hậu quả mới lũ. Trong công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có dừng bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tại địa bàn chịu ảnh hưởng của bão lũ, các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế. Cụ thể là di chuyển, sơ tán các đơn vị cấp cứu, hồi sức tích cực, người bệnh nặng cần thở máy, chạy thận, vận chuyển di rời các máy móc, thiết bị y tế, cấp cứu, hồi sức, hồ sơ bệnh án đến khu vực cao, tránh bị ngập lụt, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm nguồn điện nước dự phòng, bảo đảm thông suốt về thông tin liên lạc với các đơn vị hỗ trợ và cơ quan quản lý trực tiếp, các đơn vị tại các địa bàn không bị ảnh hưởng của báo lũ, đặc biệt là bệnh viện, viện có dường bệnh trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị phương án tham gia hỗ trợ. Càng vụ hàng không miền Trung đã gửi thông báo đến các hãng bay về việc sẽ tạm thời đóng cửa một số sân bay trong khu vực từ ngày hôm nay để tránh bão số 4, bão Noru. Theo đó, thì sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đóng cửa từ 7 giờ ngày 27 tháng 9 đến 6 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Sân bay Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng đóng cửa từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế đóng cửa từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai đóng cửa từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Hay sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định đóng cửa từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28 tháng 9. Do các sân bay trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 sẽ tạm đóng cửa trong vòng 24 giờ, nên nhiều chuyến bay đi và đến từ các sân bay này sẽ phải tạm ngưng hoạt động. Người dân chú ý để chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại của mình. Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trong các ngày 23 và 26 tháng 9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 20. Ông Trần Cầm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng Ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng Ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lòng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện không nghiêm chỉ đạo kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ đảnh, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các ông: Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Đảng Xuân Thanh, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy phó chủ tịch nguyễn đức minh ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận đảng ủy phó chủ tịch nguyễn văn minh ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy viện trưởng viện dân tộc học nguyễn tài đông ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo đảng ủy viện trưởng viện triết học phùng ngọc tấn bí thư tri bộ quyền trưởng ban tổ chức cán bộ và một số nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo nguyên lãnh đạo viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và các đơn vị trực thuộc những vi phạm nêu trên đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời khắc phục, sửa chữa để kéo dài nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng Ủy, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020, 2025 và ông Đặng Xuân Thành, khiển trách các ông Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tài Đông và tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật các đảng viên khác có liên quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy Đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Quang Linh, trợ lý đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đại của Đảng. Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid-19 bùng phát gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, vừa chủ trì hội nghị thông báo kết quả thanh tra về việc thực hiện công tác quốc phòng theo nghị định số 168 của Chính phủ về công tác quốc phòng trên địa bàn huyện Quốc Oai. Kết quả thanh tra cho thấy, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ nhân dân trong thực hiện các mặt công tác quân sự quốc phòng trong huyện đồng chí nguyễn đình lưu đề nghị trong thời gian tới huyện quốc oai cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội huyện cần thường xuyên giả soát tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 9 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 18,7 tỷ đô la Mỹ. À, tức là bằng 84,7% so với cùng kỳ năm ngoái Các nhà à, đầu tư đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư mới thu hút đạt trên 12,1 tỷ đô la Mỹ chiếm 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với số vốn đầu tư trên 3,5 tỷ đô la Mỹ tức là chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký Thưa quý vị và các bạn Kinh doanh liêm chính không chỉ góp phần tích cực vào việc phòng chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh mà còn được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thành công, phát triển bền vững, góp phần hồi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh. Chỉ số kinh doanh liêm chính được xây
2: dựng dựa trên 7 yếu tố cần thiết để xây dựng và vận hành một doanh nghiệp dựa trên tính liêm chính, bao gồm văn hóa, quy tắc ứng xử, kiểm soát, giao tiếp ứng xử, tuân thủ và chứng nhận đạt chuẩn. Chỉ số được khuyến nghị dành cho các doanh nghiệp ở Việt Nam thuộc mọi quy mô, hình thức sở hữu, lĩnh vực và cơ cấu, công ty niêm yết, công ty tư nhân trong nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay công ty có vốn nhà nước. Hiện nước ta là một trong số ít quốc gia tăng hạng trong chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, tăng 26 bậc trên toàn cầu từ 113 năm 2017 lên 87 vào năm 2021. Mặc dù vậy, tình trạng tham nhũng vẫn dễ dàng xảy ra ở một số lĩnh vực nhận định, một báo cáo khảo sát doanh nghiệp do VCCI và chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố tháng 6 vừa qua cho thấy, có ít nhất một trong số ba doanh nghiệp tham gia mua sắm công ghi nhận các khoản thanh toán không chính thức nhằm giành được hợp đồng chính phủ. Điều đáng lo ngại hơn nữa là các khoản thanh toán không chính thức đã trở thành quen thuộc đến mức các doanh nghiệp sẵn sàng trả ngay cả khi không ai yêu cầu. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, áp chỉ số kinh doanh liêm chính là một công cụ cần được duy trì để Việt Nam tiếp tục thu hút được các khoản đầu tư có chất lượng Bước độ tham nhũng thấp và nâng cao mức độ minh bạch trong thời gian tới Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh cho rằng Bộ chỉ số này là bước tiến rất xa giúp các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm Kinh doanh liêm chính nó gắn với vai trò của doanh nghiệp trong cái việc phòng và chống tham nhũng VCCI đã với hợp cùng với thanh gia chính phủ và các cơ quan của Việt Nam Người ta đối tác của nước ngoài triển khai cái chương trình này từ năm 2008 Và gần đây thì chúng tôi đã đưa ra những cái bộ chỉ số về kinh doanh liêm chính để hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp. Cái bộ chỉ số này nó là một bước tiến rất xa để có thể hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam mà những doanh nghiệp hướng tới kinh doanh có trách nhiệm. Có thể nói bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến kinh doanh liêm chính và coi tính liêm chính trong kinh doanh là nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của doanh nghiệp đều có thể sử dụng chỉ số này, tính minh bạch trách nhiệm giải trình ở sự liêm chính là những yếu tố chính để xác định quản trị tốt và khẳng định sự tồn tại của môi trường kinh doanh công bằng ở bất kỳ quốc gia nào. trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch covid 19 chín ngày càng nhiều các nhà đầu tư và người tiêu dùng quan tâm đến tầm quan trọng của quản trị tốt. điều này được phản ánh trong việc các chính phủ và sàn giao dịch chứng khoán khuyến khích các doanh nghiệp báo cáo về hoạt động phi tài chính của họ. một ví dụ về xu hướng này là chỉ thị thẩm định tính bền vững doanh nghiệp của eu cũng như các luật liên quan của eu và các thành viên eu. Việc công khai thông tin ngoài việc mang tính chất quan trọng cần phải được tin tưởng là chính xác và công bằng. Theo Phó Đại diện Thường trú của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Patrick Haverman, liêm chính trong kinh doanh đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện để tạo ra sự liêm chính, môi trường làm việc, người lao động, chuỗi cung ứng, các cơ quan chính phủ, người tiêu dùng, cộng đồng với tư cách là các bên liên quan phải được tôn trọng, đồng thời cho biết chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao tính liêm chính trong kinh doanh, cũng như hỗ trợ VCCI sử dụng và cải tiến công cụ này trong thời gian tới. Ông Patrick Haberman nêu rõ:
0: UNDP chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để hỗ trợ VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trong việc là xây dựng là bộ chỉ số VBEI ngày hôm nay. Đây là công cụ mà chúng tôi nghĩ là nếu mà các doanh nghiệp sử dụng một cách trung thực và minh bạch thì nó sẽ tiếp tục đóng góp vào việc là tăng cái vị thế của Việt Nam, tạo nên những cái niềm tin, thu hút các khoản đầu tư."
2: Chỉ số kinh doanh liêm chính được xây dựng dưới sự hỗ trợ của dự án Phebit, một sáng kiến cấp khu vực của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ. Trong khuôn khổ chương trình Cải cách Kinh tế ASEAN nhằm thúc đẩy một môi trường kinh doanh công bằng ở 6 quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, dù tuyến đường sắt cát Linh Hà Đông đã đưa vào khai thác sau thời gian dài thi công, nhưng hiện dự án này vẫn còn một số các tồn tại vướng mắc cần tiếp tục giải quyết. Đặc biệt liên quan tới thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, bộ giao thông vận tải cho biết ban quản lý dự án đường sắt đã đưa ra một số các kiến nghị liên quan tới thực hiện kết luận của kiểm toán nhưng rất chung chung nên chưa đủ cơ sở để xem xét và giải quyết do đó thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nguyễn danh huy yêu cầu đơn vị này có báo cáo chi tiết đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện kết luận kiểm toán một cách rõ ràng báo cáo cần thể hiện rõ đối với từng nhóm vấn đề lý do nguyên nhân trách nhiệm chủ thể liên quan từ đó có những đề xuất kiến nghị xử lý cho từng vấn đề cụ thể để giải quyết rứt điểm theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện nay tình hình mắc bệnh tình hình bệnh nhân mắc adenovirus có xu hướng gia tăng. Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí đủ dường bệnh, nhân lực, phương tiện trang thiết bị, vật tư để chẩn đoán và điều trị người bệnh nhiễm adenovirus. Cụ thể thực hiện tốt công tác phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh. Trong trường hợp phát sinh lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh phải tiến hành xử lý quyết liệt đặc biệt tăng cường hội trần chỉ đạo tuyến giữa các bệnh viện trong ngành y tế hà nội trong công tác điều trị người bệnh nhiễm adenovirus các trường hợp diễn biến nặng có suy hô hấp nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng cần được hội trần tích cực chuyển viện chuyển tuyến lên thành tuyến phố tuyến thành phố hoặc tuyến trung ương đảm bảo an toàn cho người bệnh bên cạnh đó sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường truyền thông phổ biến kiến thức cho người bệnh gia đình người bệnh về các khuyến cáo phòng chống lây nhiễm bệnh do adenovirus để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm thừa cân béo phì căn bệnh thời hiện đại ngày càng gia tăng với tốc độ báo động là mối đe dọa làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống kéo theo hệ lụy về các bệnh lý khác như cao huyết áp nhồi máu cơ tim suy tim đái tháo đường ung thư Ngày 29 tháng 10 tới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình mang tên Khám, Tư vấn miễn phí các bệnh lý thừa cân béo phì cùng các chuyên gia hàng đầu. Tham gia chương trình, người dân cũng sẽ được xét nghiệm và siêu âm ổ bụng miễn phí. Để đăng ký tham gia chương trình, người dân có thể liên hệ tổng đài 1900 1902. Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia NCSC cho biết, chiến dịch làm sạch mã động trên không gian mạng năm 2022 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan, tổ chức và người dân sau hơn một tuần chính thức phát động. Thống kê nhanh, với mỗi 20.000 người tham gia chiến dịch thì phát hiện hơn 13.000 người sử dụng trình duyệt không an toàn, người sử dụng hệ điều hành không an toàn, gần 3.000 IP liên quan tới dò dỉ dữ liệu và gần 9.000 IP nằm trong mạng Botnet là mạng lưới các thiết bị máy tính đã bị chiếm quyền điều khiển, được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng, còn gọi là máy tính ma. Các phần mềm phòng chống mã độc được cập nhật cho phép sử dụng miễn phí qua trang web khônggianmạng.vn gạch chéo chiến dịch mã độc 2022 do vậy bất kỳ một cá nhân tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng miễn phí để kiểm tra mã độc người dùng có thể kiểm tra điểm yếu trình duyệt hệ điều hành kiểm tra lộ lọt dữ liệu hoặc lựa chọn và sử dụng miễn phí các công cụ xử lý mã độc ở chuyên sâu Theo NCCC, Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng mong muốn có sự ủng hộ và lan tỏa của tất cả người dân thông qua việc báo cáo và chia sẻ các trang web phát tán mã độc để bảo vệ hình ảnh không gian mạng Việt Nam cũng như giúp thế giới giảm thiểu các cuộc tấn công mạng diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, các trường nghề không chỉ đặt mục tiêu đào tạo học viên ra trường thông thạo nghề, làm việc trong các nhà máy xí nghiệp trong nước, mà còn cho ra những lứa công nhân thạo ngoại ngữ, đạt chuẩn nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế, làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Muốn như vậy, các trường cung trung cấp, cao đẳng nghề đã phải chú trọng đến việc liên kết và hợp tác
0: quốc tế. Ngay từ năm 2019, trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã áp dụng mô hình đào tạo kép của Cộng hòa Liên bang Đức theo đó, nhà trường được đầu tư trang thiết bị, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên đảm bảo theo tiêu chuẩn Đức. Nội dung chương trình đào tạo gồm 30% lý thuyết, 70% thực hành. Song song với việc học lý thuyết trên lớp, sinh viên được đi thực tập tại các doanh nghiệp, được thực hành ngay trên máy móc của nhà trường với sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước và đại diện các doanh nghiệp. Giữa nhà trường và doanh nghiệp, các chuyên gia Đức có sự phối hợp chặt chẽ từ việc xây dựng chương trình đào tạo đến triển khai đào tạo, đánh giá chất lượng sinh viên. Với cách làm này, Nhiều sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được doanh nghiệp tuyển dụng vì đáp ứng được yêu cầu về trình độ tay nghề, kỹ năng, tác phong trong công việc. Hiện nhà trường đang triển khai đào tạo hai nghề theo bộ tiêu chuẩn nghề của Đức, gồm điện công nghiệp và cắt gọt kim loại. Bên cạnh đó, từ năm 2020 còn có ba nghề được đào tạo theo tiêu chuẩn nghề của Australia, gồm cơ điện tử, quản trị máy tính và điện tử công nghiệp. Em Nguyễn Đình Anh, Khoa Điện, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội chia sẻ theo em thì chương trình này là một chương trình gọi là rất là tốt ạ em, em học trong môi trường rất là hiện đại với các thầy cô và các giáo viên đầy đủ chuyên ngành và chất lượng Lần nhà trường tạo điều kiện rất nhiều về thời gian học và môi trường học thì về ngoại ngữ đó là một vấn đề thì rất là quan trọng thì nhà trường đã cử các giáo viên chuyên ngành giáo viên tốt của trường để đào tạo cho các bạn trong lớp thì với những điều kiện như vậy, em nghĩ là sau khi ra trường thì em sẽ được làm việc ở trong những môi trường chất lượng và có thể sẽ được làm việc trong môi trường quốc tế. Còn tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội cũng đã triển khai chương trình đào tạo quốc tế cho ngành cơ điện tử, điện tử công nghiệp và thiết kế đồ họa theo tiêu chuẩn của Australia và công nghệ ô tô theo tiêu chuẩn của Đức qua việc chuyển giao chương trình trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội đã tiếp cận được phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực nên có thể vận dụng vào việc xây dựng điều chỉnh phát triển các chương trình đào tạo khác của trường qua triển khai đào tạo thí điểm cơ sở vật chất thiết bị đào tạo của trường được tăng cường đồng bộ hiện đại bảo đảm đáp ứng theo quy định giáo viên giảng dạy các nghề thí điểm của nhà trường được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tại đức và australia có khả năng năng lực chuyên môn nghề nghiệp tốt năng lực ngoại ngữ được nâng cao đủ điều kiện giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao trong môi trường quốc tế và trước mắt có thể thực hiện các khóa học, các chương trình tiếp theo của trường chuyển dao. Thầy Trần Xuân Ngọc, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội cho biết: Từ
3: năm 2014 15 thế hệ đây thì chúng tôi đã bắt đầu triển khai chương trình này và đến nay thì 3 nghề đầu tiên đạt chuẩn quốc tế đã tổ chức đào tạo xong khóa đầu tiên đó là nghề cơ điện tử, điện tử công nghiệp và thiết kế đồ họa. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai đào tạo nghề thứ tư là công nghệ ô tô theo chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Ba nghề trên là theo chuẩn của Australia. Thế và cái khóa đầu tiên ra trường ấy thì các học sinh của những khóa này thì đúng là các em là tinh
0: hoa của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đào tạo theo tiêu chuẩn mô hình đào tạo quốc tế, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Nội đã và đang từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, được đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Úc. Cơ điện tử, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa sẽ là ngành đào tạo trọng điểm và chất lượng trong tương lai. Sinh viên có cơ hội học tập theo mô hình tiên tiến, được đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn trường đại học Chisholm, 100% chất lượng cao, chương trình giáo dục quốc tế. Em Nguyễn Văn Tuyên, lớp quốc tế Điện Lạnh, trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, nói. Lợi ích đầu tiên của chương trình khóa học này là bọn em được học tiếng Anh nâng cao và cải thiện cái tiếng Anh của mình. Và cái thứ hai nữa là bọn em được đào tạo ở trong môi trường rất là chuyên nghiệp được là các cái máy móc hiện đại, các cái thiết bị lớn ở trong trường, các cái hệ thống lớn nó tầm cỡ ở các cái siêu thị, các cái hội trường rộng lớn thì nếu mà sau này bọn em có nếu mà có ra ngoài thì nó không bị bỡ ngỡ về những cái hệ thống to lớn như thế này nữa. Thành công của chương trình này tại các trường cao đẳng nghề không chỉ là các sinh viên được cấp xong bằng giỏi chuyên môn ngoại ngữ mà còn là khẳng định định hình mô hình đào tạo mới tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam đáp ứng nguồn cung lao động có tay nghề cao cho thành phố và đất nước sẵn sàng hội nhập thị trường lao động khu vực ASEAN và quốc tế.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Iraq đứng trước nguy cơ đối mặt với những thách thức rất lớn nếu thành lập chính phủ không có phong trào an sát. Đó là cảnh báo của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Khatimi ngày hai mươi sáu tháng chín. Những tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm có nhiều thông tin và dấu hiệu mâu thuẫn về việc sắp tổ chức một phiên họp quốc hội để bầu chính phủ mới mà không có lực lượng an sát tham gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt giữa nước này và Triều Tiên đã được khôi phục sau 5 tháng tạm dừng do dịch Covid-19. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hai bên đã quyết định tái khởi động dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt thông qua đàm phán và nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác để vận hành ổn định và an toàn tuyến đường sắt này. Nhật Bản đã quyết định cấm xuất khẩu sang Nga các loại hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học. Lệnh cấm này nằm trong khuôn khổ gói trừng phạt bổ sung của Nhật Bản nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tránh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết, Nhật Bản cũng bổ sung 21 tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có các phòng thí nghiệm khoa học. Từ chiều tối 26 tháng 9, phố phường ở Phnom Penh bắt đầu nhộn nhịp tiếng còi xe sau mấy ngày khá vắng vẻ khi người dân từ các địa phương quay lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Phnom năm 2022 kéo dài trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 9. Trong một thông điệp đặc biệt gửi người dân Campuchia trong ngày cuối cùng của nghỉ lễ, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen chia sẻ niềm vui với người dân khi nghỉ lễ Phnom năm nay diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi khác hẳn các năm trước thời điểm đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, Thái Lan sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế, vốn được áp đặt trên toàn quốc từ ngày 24 tháng 3 năm 2020, bởi tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu và ở Thái Lan đã được cải thiện đáng kể, với số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh. trung tâm quản lý tình huống COVID-19, CCSA, được thành lập sau khi đại dịch xuất hiện vào đầu năm 2020, cũng sẽ tự giải tán cùng thời điểm tình trạng khẩn cấp được hủy bỏ. Hàng trăm ngàn người dân tại tỉnh Nova Scotia của Canada đang phải sống trong cảnh mất điện. Khoảng hai ngày sau khi bão Fiona càn quét vùng biển phía đông của nước này, cuốn chui nhiều nhà cửa và khiến một người thiệt mạng. Tình trạng mất điện đã khiến hàng dài xe tập trung tại các trạm xăng vẫn còn hoạt động, trong khi còn nhiều trường công và văn phòng chính phủ phải đóng cửa. Sáng nay, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ điều khiển tàu vũ trụ lao vào một tiểu hành tinh để làm trạch hướng của nó, tránh cho trái đất một vụ va chạm. NASA cho hay, sứ mệnh thử nghiệm hệ thống bảo vệ trái đất đầu tiên đã sẵn sàng được triển khai. Tàu vũ trụ được sử dụng trong sứ mệnh này đã được phóng lên từ tháng 11 năm ngoái. Nhu cầu du lịch vẫn đang bùng nổ, đặc biệt là ở châu Âu. Bất chấp những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát, điều đó đang khích lệ các hãng hàng không và khách sạn trước một mùa kinh doanh không chắc chắn trong mùa đông sắp tới. Theo số liệu được công ty lữ hành Amadeus, Tây Ban Nha tổng hợp từ 35.000 khách sạn trên toàn cầu, lượng đặt phòng khách sạn trong quý 4 vượt xa mức của năm 2019.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Liên đoàn bóng đá Đức sớm thông báo những khoản thưởng để giúp các tuyển thủ có thêm động lực thi đấu tại World Cup 2022. Cụ thể, các tuyển thủ Đức sẽ được nhận 400.000 euro mỗi người nếu giành chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Số tiền nói trên chưa bao gồm những khoản thưởng đến từ nhà tài trợ. Tại World Cup 2014, thời điểm Đức đánh bại Argentina để giành cúp vàng, mỗi tuyển thủ nhận 300.000 euro. Liên đoàn bóng đá Đức cũng công bố những khoản thưởng qua từng vòng đấu. Cụ thể, mỗi tuyển thủ nhận 50.000 euro nếu vượt qua vòng bảng. Con số này lần lượt tăng lên 100.000 euro và 150.000 euro nếu tuyển Đức tiến vào tứ kết và bán kết. Trong trường hợp chỉ giành ngôi Á quân, các cầu thủ được nhận 250.000 euro mỗi người. Nếu giành vị trí thứ ba Trung cuộc mỗi tuyển thủ bỏ túi 200.000 euro. Trước ngày thi đấu cuối tại Lever Cup 2022, đội tuyển thế giới bị đội tuyển châu Âu dẫn với tỷ số 8-4. Tuy nhiên, đội tuyển thế giới đã có một ngày thi đấu cuối cùng thực sự thăng hoa. Lần lượt từ cặp đôi Auger-Aliassime-Jaksov giành chiến thắng trước cặp đôi Andy Murray và Matteo Berrettini, rồi đến lượt Auger-Aliassime thắng Novak Djokovic ở trận đánh đơn. Bước vào trận đánh đơn cuối cùng, TFO đối đầu với TCC Park. Tay vợt của đội tuyển châu Âu đã có khởi đầu xuân sẻ khi có liền 2 điểm break và kết thúc set 1 chóng vánh với tỷ số 6-1. Tuy nhiên, mọi chuyện không còn dễ dàng trong set 2. Hai tay vợt đưa nhau tới loạt tie-break để phân định thắng thua và Tishit Sibat đã để thua ngược với tỷ số 11-13. Bước vào set ba quyết định, TFO và Tishit tiếp tục giằng co và lại một lần nữa đưa nhau tới loạt tie-break. Tại đây, TFO tỏ ra xuất sắc hơn khi giành phần thắng 18, qua đó giành chiến thắng chung cuộc
1: 2-1. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 27 tháng 9, khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng cao nhất ba mươi ba độ đêm không mưa thấp nhất hai mươi năm độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng cao nhất ba mươi bốn độ đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn độ thấp nhất hai mươi năm độ mê linh đông anh sóc sơn Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 33 độ, thấp nhất 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ, thấp nhất 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.